Eh sì, essere un hedge fund manager a Wall Street a gennaio 2021 era proprio una cosa eccezionale. Life was good. E il più famoso di questi subreddit a tema finanza si chiama Wall Street Bets. La voglia di far soldi a spese del loro nemico. È sorprendente pensare che in mezzo a tutto questo casino questi trader siano riusciti a organizzarsi. E questa opportunità gliela diede un titolo famoso. GameStop. Da Bankstation Podcast, questo è To The Moon, Reddit e il caso GameStop. Io sono Francesco Namari. Capitolo 3. L'establishment. Il pezzo che segue è tratto da una lettera aperta rivolta ad un hedge fund chiamato Melvin Capital, pubblicata da un utente di Reddit su Wall Street Bets a fine gennaio 2021, nel pieno della salita delle azioni di GameStop. Ve la proponiamo qui perché, secondo noi, fa capire bene il rancore, il disprezzo dei retail trader nei confronti degli hedge fund e di Wall Street. Ero adolescente quando scoppiò la crisi del 2008. Ricordo chiaramente le ripercussioni che le azioni avventate di quelli di Wall Street hanno avuto sulla mia vita e la vita dei miei cari. Quando la crisi colpì la mia città, siamo stati fra i fortunati che sono riusciti a non dover vendere la casa per sopravvivere, ma siamo stati costretti a vivere di latte in polvere, riso e fagioli in scatola per un anno. Alcune famiglie che vivevano vicino a noi, compresi alcuni membri della mia famiglia, non furono così fortunati. Sapete di cosa sa la pasta condita con le bustine di ketchup rubate alla mensa della scuola? Beh, loro purtroppo lo hanno scoperto. Melvin Capital. Rappresentate tutto ciò che ho odiato durante quel periodo. Il semplice fatto che esistete ancora è la dimostrazione che i responsabili di così tanta sofferenza durante la crisi del 2008 non sono stati puniti. La battaglia che i retail investor hanno iniziato contro di voi, per me e per milioni di altri, è una questione personale. Qualche giorno fa ho usato tutti i miei risparmi per comprare le azioni di GameStop. Poi ho pagato l'affitto di questo mese con la carta di credito e con i soldi che avrei dovuto usare per pagare l'affitto ho comprato ancora più azioni di GameStop e tengo la posizione, non venderò. Questa è una faccenda personale per me e per milioni di altri. Potete far crollare il prezzo delle azioni quanto volete. Io non me ne vado da nessuna parte, tengo la posizione. Potete usare ogni tipo di media per parlare male di noi retail investor e di Wall Street Bets, non me ne importa niente. Farò di tutto per rendere il più pesante possibile la perdita sui vostri investimenti contro GameStop. I commenti sotto a questa lettera sono pieni di storie analoghe ed incitamenti a tenere la posizione e a non vendere le azioni di GameStop. Eh sì, perché più il prezzo delle azioni di GameStop saliva, più alte sarebbero state le perdite degli hedge fund come Melvin Capital, che invece per anni ci avevano scommesso contro a GameStop. Ma a questa parte della storia ci arriveremo, ci siamo quasi. Abbiamo parlato di Robin Hood e del modo in cui ha dato accesso ai mercati a milioni di persone che prima non investivano. Abbiamo parlato della pandemia che ha fornito liquidità e tempo da dedicare agli investimenti a molti cittadini americani. E poi abbiamo parlato di Reddit e di Wall Street Bets, 
il social network che ha portato sotto allo stesso tetto molti retail investor e che li ha aiutati ad informarsi, a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e, come abbiamo visto, a trovare altri con cui condividere il loro disprezzo per i giganti della finanza. Manca un ultimo tassello per capire come l'azione combinata dei piccoli investitori ha fatto sanguinare Wall Street. Quindi congeliamo un attimo il tempo. Lasciamo i piccoli investitori chiusi nelle loro case durante i mesi di lockdown del 2020 e spostiamoci per qualche minuto nel nostro studio di registrazione. Avete capito cosa sta per succedere, vero? Sta per cominciare una delle nostre lezioni di finanza hardcore. Il mercato è forse l'unico posto al mondo in cui si può guadagnare anche quando le cose vanno male. Infatti, se si ritiene che un titolo in futuro perderà di valore, è possibile scommetterci contro e guadagnare quindi in caso il prezzo scenda. Esistono vari modi per scommettere contro un titolo, ma il più classico e diretto è quello di prendere una posizione short, quella che in italiano viene chiamata una vendita allo scoperto. Ma partiamo dalle basi. Il modo più intuitivo per investire, e di cui più o meno tutti siamo a conoscenza, è quello che in finanza viene chiamato prendere una posizione long, cioè quella classica situazione in cui si compra un titolo come un'azione o un bond per poi sperare di rivenderlo a un prezzo più alto in futuro. Come funziona una posizione long è abbastanza semplice. Compro un'azione sul mercato, quindi da qualcuno che in quel momento la sta vendendo, piazzando un ordine con il mio broker. Robinhood, Fidelity, Fineco o che so io. Per chiudere la posizione, vendo l'azione sul mercato nello stesso modo in cui l'ho comprata, sperando di averla rivenduta ad un prezzo più alto. Tutto logico fino a qui. Ho dei soldi da parte, li investo nelle azioni di una compagnia che penso crescerà e poi rivendo le azioni tra qualche anno, quando la compagnia è cresciuta e le azioni valgono di più. Il funzionamento di una posizione short invece è più complesso. Al contrario di una posizione long, in cui guadagno quando le azioni salgono, come dicevamo prima, prendere una posizione short su un titolo significa scommetterci contro e quindi si guadagna quando il prezzo del titolo scende. Ma com'è possibile essere esposti a un titolo in maniera inversa? Come si fa nella pratica a prendere una posizione short? Beh, sembrerà assurdo inizialmente, ma sappiate che per prendere una posizione short su un titolo bisogna venderlo senza esserne ancora in possesso. Come? Prendendolo in prestito da qualcuno che invece lo possiede, in genere un intermediario finanziario come una banca o un broker. Come Robinhood, per esempio. Il processo sembra complicato e astratto, ma in realtà è abbastanza semplice. Pensateci, prendendo in prestito l'azione da un broker e vendendola immediatamente sul mercato, ci sto scommettendo contro. Come mai? Beh, perché come ogni prestito, l'azione va restituita. Così, se ci ho visto giusto e il prezzo dell'azione dopo qualche giorno effettivamente comincia a scendere, per restituirla al broker, ora, posso ricomprarla sul mercato ad un prezzo inferiore. In questo modo ho intascato la differenza tra il prezzo più alto a cui l'ho venduta qualche giorno prima e il prezzo più basso a cui l'ho ricomprata oggi per poi restituirla. Ma facciamo un esempio pratico che ci aiuterà a capire ancora meglio e a marchiare a fuoco il concetto dello short selling nelle nostre menti. Immaginate che ci sia un investitore, chiamiamolo Renato, il classico nome che si trova nelle barzellette della settimana enigmistica, settimanale di cui siamo grandi fan. Renato è convinto che il prezzo delle azioni della Mela SPA 
la famosa società di smartphone, sia troppo alto, visto che la sua concorrente numero uno, la Microsoftice Corporation, sta per rilasciare un nuovo telefono rivoluzionario. Renato ha aperto un conto marginale presso il suo broker Robinhood. Utilizzando questo conto, prende in prestito da Robinhood 100 azioni della Mela SPA e le vende a 15 euro l'una, l'attuale prezzo a cui le azioni della Mela SPA sono scambiate sul mercato. Dopo qualche mese, la Microsoftice Corporation lancia il suo nuovo telefono ed è immediatamente un successo strepitoso. Di conseguenza, le azioni della Mela SPA crollano del 20% e il loro prezzo scende a 12 euro ad azione. Renato decide di chiudere la sua posizione short e compra 100 azioni a 12 euro sul mercato e le restituisce a Robinhood. In questo modo, Renato è riuscito a ottenere un profitto dal crollo delle azioni della Mela, vendendole a 15 euro e ricomprandole a 12 euro qualche mese più tardi, generando un profitto di 3 euro per ogni azione venduta allo scoperto, per un totale di 300 euro. Bene, questa è la logica dietro a queste due strategie di investimento. Se sono ottimista su un'azienda, prendo una posizione long sulle sue azioni. Al contrario, se penso che l'azienda andrà male, prendo una posizione short, scommettendo così contro il titolo. Ma fermiamoci un attimo a ragionare su quanto abbiamo appena detto. Lasciamo da parte per un secondo la spiegazione e gli esempi e ragioniamo su cosa significhi prendere una posizione short e sui rischi che comporta scommettere contro un titolo. Vi anticipiamo solo una cosa. Sappiate che prendere una posizione short è rischiosissimo e i retail investor di Wall Street Bets a gennaio 2021 lo hanno ricordato a tutta Wall Street. Sì, prendere posizioni short è rischiosissimo, per diverse ragioni. In primo luogo, pensate a quello che sta succedendo quando aprite una posizione short. State scommettendo contro una compagnia il cui obiettivo è proprio il contrario, ovvero quello di crescere. Si sta scommettendo contro impiegati, management, personale esperto di quel business che ogni mattina si sveglia, va al lavoro per far muovere le azioni nella direzione opposta a quella su cui state scommettendo. Ma al di là di ciò, ragioniamo anche sulla posizione in sé e l'effetto che può avere sul nostro portafoglio di investimenti. Quando si prende una posizione long, il massimo che si può perdere è l'intero capitale investito. Compro un'azione Parmalat a 100 euro, la compagnia fallisce e la mia azione non vale più niente. Non perdo nient'altro che i 100 euro che ho investito inizialmente. Quando invece si prende una posizione short, si può perdere molto di più visto che non c'è un limite a quanto possa crescere il prezzo di un'azione. Per fare un esempio attuale, pensate se un trader avesse deciso di aprire una posizione short sulle azioni Tesla il 1 gennaio del 2020, quando le azioni venivano scambiate intorno agli 80 dollari. Le azioni hanno chiuso quell'anno oltre i 700 dollari e quasi un anno dopo, a novembre 2021, le azioni hanno superato la soglia dei 1200 dollari. Questo significa che il trader, vendendo le azioni due anni prima a 80 dollari, per chiudere la posizione short deve restituirle al suo broker ricomprandole oggi sul mercato a 1200 dollari. Una perdita di oltre 1000 dollari per ogni azione venduta allo scoperto. Capite che visti questi rischi, non a tutti gli investitori viene data la libertà di prendere delle posizioni short. 
Per aprire un conto che consente di vendere titoli allo scoperto, spesso i broker fanno fare dei test di appropriatezza ai clienti, per essere sicuri che siano a conoscenza dei rischi a cui stanno andando incontro. Questo è vero anche tra i grossi giocatori di Wall Street. Molti fondi comuni di investimento, infatti, hanno spesso il divieto di vendere titoli allo scoperto e solo i fondi più speculativi, come gli hedge fund, molto meno regolamentati e accessibili solo a ricchi investitori ed esperti del settore, possono farlo liberamente. Comunque, che tu sia un investitore retail che investe dal suo salotto o un hedge fund fra i più famosi, se vuoi aprire una posizione short, devi dare al broker che ti presta le azioni delle garanzie. Questo perché visto che non c'è limite a quanto possa salire il prezzo delle azioni, c'è il rischio che tu non possa permetterti di ricomprarle in caso il prezzo salga. Queste garanzie, in gergo, vengono chiamate margine e possono essere una somma di denaro o altri titoli che possiedi. Se il prezzo del titolo che hai shortato comincia a salire, anziché scendere come avevi previsto, il tuo broker emetterà una margin call, cioè una richiesta di aggiungere ulteriori soldi al tuo margine. Il motivo è che l'aumento del prezzo del titolo fa aumentare anche il rischio che tu non riesca a ricomprare i titoli e restituirli, quindi è normale che chi te li ha prestati voglia maggiori garanzie. Se non riesci ad aggiustare il tuo margine in tempo dopo una margin call, il broker è autorizzato a chiudere la posizione, utilizzando i soldi del tuo margine o vendendo i titoli che hai dato a garanzia per coprire le perdite. Questo mette in risalto un altro grosso rischio delle posizioni short. Se apri una posizione long e il titolo che hai comprato crolla, puoi aspettare decenni che il titolo risalga per chiudere la posizione con un guadagno. Quando invece si vendono titoli allo scoperto, non puoi semplicemente aspettare all'infinito che i prezzi scendano per guadagnare dal tuo investimento. Se i prezzi cominciano a salire e non hai abbastanza soldi per rispondere alle margin call, il broker chiuderà la tua posizione immediatamente. Insomma, per aprire una posizione short su un titolo bisogna essere sicuri di quello che si sta facendo. Bisogna avere i nervi saldi, bisogna essere pronti a dover aumentare il margine nel caso si riceva una margin call. E soprattutto, bisogna essere pronti a perdere tutto il margine che si è messo a garanzia della posizione. Spero che voi i nervi saldi li abbiate, perché la lezione di finanza è finita. È ora di tornare nella mischia e di riprendere la nostra storia. Nonostante i molteplici rischi di una posizione short, ci sono dei casi in cui scommettere contro un titolo dai suoi frutti. Sentite questa ambientazione? Ci troviamo in uno store di Blockbuster. I casi sono due. Siete adulti e quindi sapete bene cosa faceva Blockbuster e cosa è successo a questa società. Oppure siete giovani e non avete la più pallida idea di cosa fosse Blockbuster. In ogni caso, il fatto che voi non lo sappiate vi fa capire che fine abbia fatto questa società. Fallì nel 2013. Blockbuster era una compagnia che si occupava di noleggio di videocassette e successivamente di DVD. Non pensate ad un negozietto all'angolo, Blockbuster era un gigante. Al suo picco aveva oltre 9.000 negozi e più di 80.000 impiegati. Ma poi... Blockbuster non ha saputo adattarsi ai tempi che stavano rapidamente cambiando e Netflix è diventato il nuovo protagonista e il nuovo sistema con cui si consumano contenuti video, film e serie tv. Ecco che in questa situazione prendere una posizione short sulle azioni di Blockbuster avrebbe fatto guadagnare non poco. Prendevi in prestito l'azione, 
la vendevi e non dovevi neanche restituirla al broker che te l'aveva prestata, perché tanto la compagnia era fallita. Bene, negli ultimi anni questa era la sorte che sembrava aspettare a GameStop, la famosa compagnia di distribuzione di videogame e console, nota per i suoi store fisici e molto meno per la vendita di videogiochi online. In realtà questa società ha asset e risorse di grande valore e il suo brand è conosciuto a livello globale. Inoltre, essendo nell'industria dei videogiochi da molto tempo, GameStop ha un vantaggio competitivo non indifferente in confronto ai suoi avversari. Nei loro store lavorano impiegati capaci e appassionati di gaming e spesso ricoprono un ruolo quasi di influencer del mondo dei videogiochi. Ma nonostante la posizione dominante che GameStop ha avuto per molti anni nel mercato della distribuzione, come blockbuster ha fatto fatica a trasformarsi velocemente per stare al passo con i rapidi cambiamenti dell'industria in cui opera, ovvero uno spostamento dei consumi dal fisico al digitale. In parole semplici, sempre di più i videogiochi vengono acquistati e scaricati direttamente da internet, senza il bisogno di recarsi fisicamente nei negozi. Pensate che la Sony, quando ha rilasciato la PlayStation 5, ha lanciato anche una versione interamente digitale, senza disk drive, ovvero lo spazio per inserire il disco di gioco. Se vuoi giocarci, sei costretto a scaricare i giochi online. Ecco, nonostante il mercato e le abitudini dei consumatori di videogiochi stessero andando in questa direzione, GameStop non ha chiuso negozi a sufficienza da stare al passo con i tempi. I ricavi del quarto trimestre del 2019 sono stati quasi il 30% in meno rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nello stesso periodo, GameStop ha ridotto il suo numero di negozi solo del 5%. La società, così, si è ritrovata con meno ricavi e con costi praticamente invariati. Ogni negozio nel 2019 fatturava 300.000 dollari in meno rispetto all'anno prima. Questa evoluzione del mercato dai CD-ROM fisici al digitale era in realtà nota da anni. E qui, infatti, viene fuori un altro grande problema di GameStop, il management. L'executive board della società era culturalmente attaccato ad un modello di business brick and mortar, cioè incentrato sulla distribuzione attraverso i negozi. E nonostante diversi anni di performance disastrose, a maggio 2020 ancora 5 executive su 10 di GameStop provenivano da questo mondo, decenni di esperienza in società come Walmart e Crocs. GameStop stava così per diventare la prossima blockbuster, incapace di rinnovarsi e di adattarsi ad un mercato in evoluzione. Come si può intuire, Wall Street, la City, gli investitori, insomma i mercati finanziari non sono stati a guardare. Le azioni di GameStop persero il 29% nel 2017, il 30% nel 2018 e il 52% nel 2019. Se tu avessi investito 100 dollari in GameStop il 1 gennaio del 2017, tre anni dopo ti saresti trovato con 24 dollari e 7 centesimi. Nonostante la performance disastrosa, fino al 2019 c'era ancora qualche analista che raccomandava di comprare le azioni. Visto che erano scese di così tanto, ci stava che qualcuno sostenesse che forse erano crollate troppo e che quindi era una buona occasione per comprare. Ma all'inizio del 2020, con il diffondersi del coronavirus, nessuno degli analisti che seguono il settore aveva un rating positivo sulla compagnia. Nessuno suggeriva di comprare. Insomma, le azioni GameStop erano considerate pattume e quando un titolo è considerato pattume è questione di poco prima che entrino in gioco loro, i maestri delle posizioni short. Gli hedge fund. Vi 
Vista la performance terribile delle sue azioni negli ultimi anni, GameStop è stata una miniera d'oro per gli investitori che ci hanno scommesso contro. Melvin Capital, uno degli hedge fund più odiati dalla community di Wall Street Bets, aveva cominciato a prendere posizioni short sulla società già nel 2014, quando il prezzo ancora si aggirava intorno ai 40 dollari. Un valore astronomico se si pensa che ad aprile 2020 le azioni GameStop sono scese sotto i 3 dollari ad azione. Melvin Capital non fu l'unico a guadagnare da questo declino. A marzo 2019 il 40% di tutte le azioni GameStop esistenti erano shortate. Un anno dopo la percentuale superò il 100%. Ciò significa che c'erano più azioni vendute allo scoperto del numero complessivo di azioni. Come è possibile vi chiederete voi? Gli hedge fund prendevano in prestito delle azioni e le vendevano allo scoperto. Chi le comprava le prestava a sua volta ad altri investitori, i quali a loro volta le vendevano allo scoperto. E così via. La sorte della società sembrava segnata. Nonostante il prezzo sempre più basso, nessuno sui mercati sembrava intenzionato a comprare le azioni. O almeno, nessuno sano di mente. 